0: Cześć, tu Ania z Jungle Boogie. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o pnączach, i to może nie jest zaskakujące, ale dziś będzie o pnączach troszkę trudniejszych w uprawie, nad którymi trzeba porządnie przysiąść, ale za to są bardzo, bardzo ładne, więc myślę, że warto poświęcić im trochę uwagi, a mowa będzie o cisusach. Najpierw powiem Wam ogólnie o cisusach i o ich uprawie, a potem Wam pokażę kilka, które mam u siebie w domu. Więc generalnie cisusy są to roślinki z rodziny winoroślowatych, czyli spokrewnione z naszymi winogronami, które żyją głównie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. I jako takie już powinno nam świtać, co będą lubić. Na pewno i to faktycznie sprawdza się w domu. Więc tak, już konkretnie, cisusy muszą mieć ciepło, nie lubią przeciągów i nie lubią takich no, przeciągów, zmian temperatur gwałtownych, tak, że nagle jest 25, a po chwili jest 15, bo otworzycie okno na przestrzał. To ich miejsce musi być takie ciepłe, nie w sensie, że nad kaloryferem, tak? bo też nie lubią przegrzewania bardzo, ale ciepłe w sensie o stabilnej temperaturze, bez przewiewów, bez przeciągów. I na pewno nie będą się czuły dobrze też przy zimą, przy szybie zimnej, jeśli jeszcze macie nieszczelne okno. To, to też nie jest dla nich dobre miejsce. To musi być takie ciepłe, zaciszne miejsce. Jeśli chodzi o promieniowanie słoneczne, na pewno nie bezpośrednie słońce, bo tego nie zniosą, poparzą im się liście, ale też nie może być to stanowisko ciemne, to musi być coś, co ostatnio fajną nazwę gdzieś przeczytałam, jasny cień. I, I to jest super określenie, bo to właśnie wiele wyjaśnia, że to musi być stanowisko jasne, czyli nie gdzieś tam w głębi pokoju, gdzie dociera dużo, dużo światła, ale to światło musi być rozproszone. Czyli nie może być takie, że po prostu wali słońce południowe na waszą roślinę, tylko musi być to światło takie rozproszone. Wyobraźcie sobie, że roślina w naturze dostaje je przefiltrowane przez liście wyższych roślin, drzew. Tak. Czyli już wiemy, tak? jakie stanowisko, że musi być ciepłe, stabilne, jasne, bez mocnych promieni słonecznych. Jeśli chodzi o podłoże, to sprawdzi się dobrej jakości podłoże uniwersalne zmieszane z piaskiem i perlitem dla lepszego drenażu. E, czyli e, nie przesadzajcie, to nie może być coś takiego jak podłoże do kaktusów czy do filodendronów czy do epifitów, nie aż tak przepuszczalne. E, ale no nie może być to też e, podłoże kokosowe e, czy takie gliniaste marketowe. tak? Jeżeli macie aż tak złe podłoże, no to koniecznie zmieszajcie ze sporą ilością piasku i perlitu. I teraz jeżeli chodzi o podlewanie, ono jest kluczowe w przypadku cisusów i to sprawia, że te rośliny nie są łatwe w uprawie. Zaraz zobaczycie, zresztą jak wyglądają moje, wcale nie są w stanie idealnym, bo są to rośliny takie już może nie tyle bardzo trudne, co Wymagające żelaznej konsekwencji. Dlatego, że o ile jak macie sobie epifremum złociste, to podlejecie je raz na dwa tygodnie będzie ok, raz na tydzień będzie ok. podajecie trochę za często, no to Wam zrzuknie jeden liść i potem już będziecie wiedzieć, żeby rzadziej. Jakby nic się nie dzieje, jak popełnicie błąd, jak, coś, jak na przykład spóźnicie się z konewką. Jeśli chodzi o cisusy, to niestety trzeba być po prostu jak w szwajcarskim zegarku, punktualnie na czas i każde spóźnienie lub przyspieszenie akcji niestety skutkuje pogorszeniem się stanu rośliny. To jest roślina, która nie wybacza. Jeśli chodzi o to podlewanie, to ono musi być bardzo regularne i niestety musicie znaleźć złoty środek, bo roślina nie znosi jak się ją przeleje, reaguje na to żółknięciem liści. I które, one się robią takie żółte, jasne, blade, tracą swój rysunek i opadają. Natomiast jeszcze gorzej, chyba reaguje na zasuszenie. Jeżeli przy, raz chociaż zapomnicie podlać, no to od razu listki robią się suche, chrupiące, brązowe, kruszą się, no i też po jakimś czasie odpadają pędy zamierają i z zielonych robią się takie brązowe, uschnięte i niestety też odpadają. Pocieszające jest to, że zobaczycie tutaj u mnie taki przypadek, że potrafią z gołego patyka jeszcze odbić i dać nam jeszcze jedną szansę, ale no nie jest to roślina, która wybaczy zapomnienie, więc naprawdę tutaj musicie dwie rzeczy zrobić. Po pierwsze złapać tą równowagę, nauczyć się go tak podlewać, żeby go nie przelać i nie przesuszyć, i po drugie, no, musicie, musicie pilnować podlewania regularnie. Nie, nie możecie sobie o niej niestety zapomnieć. No, i to jest chyba kluczowe. Ona powinna mieć, dobrze jest ją podlewać małymi dawkami wody, ale często. Czyli jak ma, powiedziałabym, że jak na, jeżeli używacie higrometra, to jak ma czwórkę, to podlewamy. A jeżeli nie macie higrometra, no to podlewacie w momencie, kiedy podłoże przeschło, tak na głębokość palca, ale nie jest takie zaschnięte na wiór, tylko jednak trochę jeszcze wilgotne. Drenaż, znaczy otwory drenażowe w dnie oczywiście muszą być, bo ta roślina tak samo jak inne reaguje bardzo źle na, to, na stojącą wodę w doniczce, także z otworów drenażowych Was nie zwalniam. No, i teraz, jak już sobie. Aha, jeszcze jeśli chodzi o rozmnażanie, możecie rozmnażać ponieważ no to jest, to jest z, rodziny, z rodziny winorośli możecie rozmnażać cisusy z sadzonek pędowych. One na początku te pędy są zielone, a potem drewnieją. Zdecydowanie źle się ukorzeniają młode pędy, te właśnie takie zielone, młodziusienkie. Ale najlepiej ukorzeniają się pędy zdrewniałe, więc pobierajcie sadzonki już ze starszych pędów, wkładacie je po prostu do wody i w wodzie łatwo się korzenią i potem przesadzacie do podłoża. I teraz co? Teraz, aha, i Aha, Są też też gatunki, to jeszcze pokażę Wam na przykładzie, bo jeden przykład mam, ale są też gatunki ym, sukulentne bardziej, tak? przyzwyczajone do życia w suchych miejscach, które gromadzą wodę. I wtedy z tym podlewaniem nie jest, tak jak tutaj powiedziałam, tak? Wtedy podlewamy tak jak sukulenty, czyli dużo rzadziej e, i raczej e, e, mniej niż więcej, ale to są tam dosłownie 2-3 przypadki, a większość jest, jest tak jak powiedziałam. No i też e, jeszcze jedna ważna rzecz, e, muszą mieć wysoką wilgotność, czyli jeżeli macie sucho w mieszkaniu, wilgotność powyżej 55-50%, to trzeba się zaopatrzyć na rzecz powietrza. Samym zraszaniem tego nie wyciągniecie. I jak najdalej od grzejnika i od klimatyzatora, wentylatora. Nie znosi szczególnie tego typu y, właśnie y, zabawek. E, bardzo źle i szybko na nie reaguje, bo to jest rusina, która ma delikatne liście. E, na pociechę, bo tyle złego powiedziałam, bardzo szybko rośnie. Więc jeżeli traficie, z tym, co ona lubi, to naprawdę będzie rosła Wam bardzo, bardzo szybko i też potrafi trochę z martwych wstać, tak? gdzie już naprawdę Wam się wydaje, że nic nie, nie będzie, ona jeszcze potrafi. Mm, przyrosty są naprawdę szybkie, roślina generalnie rośnie bujnie i ładnie. Jeśli chodzi o szkodniki, to chyba najczęściej zjawiają się na niej wełnowce co jest o tyle korzystne, że łatwo je dostrzec na tych ciemnych, sporych liściach. Pierwsze z naszych cisusów to Cisus amazonica i to jest właściwie roślina mojego męża. On ją zakupił, bo mu się strasznie spodobała, skojarzyła mu się z jakimś bossem z Dark Soulsa, czyli gry na konsolę. I on się nią opiekuje, też ze względu na to, że z nas dwojga Szymon jest bardziej taki właśnie żytelny. I faktycznie chodzi co, co 2-3 dni z hygrometrem i, i ją sprawdza i podlewa. Troszczy się o nią. Eee, ja mam jednak taki silny nawyk raz w tygodniu <grywania> chodzenia po roślinach, więc no, te takie, które wymagają częstszego sprawdzania, zazwyczaj u mnie się gniewają kiepsko. Eee, słuchajcie, to jest ta roślina. Przyszła, wzięliśmy ją w stanie mniej więcej takim. Ok. To, to jest odratowana, gdzieś tam już nie nadawała się do sprzedaży. Tą, tą wzięliśmy też i też ją będziemy jeszcze przesadzać. Zobaczcie, jak producent ją sadzi w takich śmiesznych kostkach kokosowych. O, nie wiem, czy to widać. No, ale widać, że tu się ładnie już przykorzeniła do podłoża. To podłoże nie jest złe w którym ona przyszła, ale, ale myślę, że jednak przesadzę, troszkę z tych kostek ją oczyszczę. E, zobaczcie, że roślina, to co Wam mówiłam, zeszła praktycznie do zera, e, ale już ładnie odbija. Jest tutaj jeden zdrowy, gęsty pęd, z tego myślę, że też coś będzie, więc no, mniej więcej w takim stanie była ta. No, także całkiem, całkiem nieźle, ona jest u nas około metra od okna zachodniego, znaczy od okna balkonowego zachodniego, więc tego światła ma sporo. Wydaje mi się, że jeszcze mogłaby mieć więcej, zwłaszcza o tej porze roku, bo zauważyliśmy, że liście trochę zjaśniały, odkąd zaczął się sezon zimowy. No i wzrost też przyhamował, ale liczymy na to, że wiosną się pobudzi na nowo, bo, bo naprawdę jak weszła w tą fazę wzrostu to rosła bardzo szybko. Co tutaj się dzieje, jak są jakieś takie, o zobaczcie, zdarza się, że, że są takie pędy z przerwami, bo tu akurat ona się wspina po choi, która jest powyżej i gdzieś tam gdzieś tam ma przerwy w, w liściach, Szymon, obcinamy? Tak, no, takie pędy zazwyczaj obcinamy e, po to, żeby wypuściła więcej nowych i żeby one były gęstsze. Szymon jest tutaj bardzo krytycznym, e, e, jeśli chodzi o, o gęste pędy i jak tylko mu się któryś nie podoba, to, to chodzi i mówi nie, nie, ten ma za duże przerwy między liśćmi, przycinam i, i przycina i faktycznie e, zobaczcie, że te, te nowe pędy idą dużo gęstsze, tych liści jest więcej, są blisko siebie ustawione i on tylko jak, jak widzi, że coś jest dalej, to, to obcina. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć, że faktycznie roślina bardzo reaguje. Jak gdzieś tam się zdarzy raz odrobinę przelać, to tak wygląda wtedy listek. Od razu kilka takich listków się pojawia. One są takie właśnie żółte, dużo jaśniejsze, po jakimś czasie robią się wiotkie i lądują ja go akurat oterwałam, ale one same po jakimś czasie odpadają, lądują na podłodze. Także momentalnie to widać, więc ją trzeba naprawdę e, zwracać uwagę na to, ile się podlewa. Nie, nie, nie wybacza, No po prostu reaguje na każdy, na każdy błąd. Co jeszcze? No jakieś tu są jeszcze takie... O, Widać chyba Tą stroną jest skierowana w, e, do światła, a to jest st strona w głębi pokoju, nie? Widać różnicę. No, e, gdzieś takie pędy tutaj poddrewniałe można zawsze poprzecinać. Aha, ona, się, ona może sobie być puszczona luzem z, z doniczki w dół, zwisać. Tak, tak jak ta nasza, ale bardzo lubi się wspinać. I Czasem jest tak, że nawet jak nie zapewnicie jej nic do, do wspinaczki, to szuka sobie sama i na przykład bardzo dobrze wspina się po firance. A u nas, yy, u nas jest tak, że jest yy, makrama z choją i do tej makramy z choją jest jeszcze podczepiona pod spodem, właśnie jest podczepiony ten cisus. No i on sobie większość pędów zwiesza w dół, ale część już się wspina po choi. I za pomocą wąsów czepnych tą choję oplata. Czekajcie, zaraz nam znajdę takiego fajnego... O! Widzicie? Tu jest taki wąs czepny. On już się wczepił sam w siebie. I te wąsiki wyglądają niepozornie, ale naprawdę potrafią się mocno przyczepić do Mm, właśnie do firanki, do jakiegoś materiału, do, do, no, co znajdą, to się przyczepią. Yy, dobra, Faj, fajna. O Jezus, bardzo ładna jest ta roślinka, tylko naprawdę e, trzeba, trzeba o nią mocno dbać. Nie można zapominać. Kolejny cisus z naszej kolekcji to cisus australijski. E, bardzo go lubię, on mi się jeszcze bardziej kojarzy z winoroślą. Ma ładny kształt liści. Nie mogę trochę rozgryźć, czemu on nie rośnie lepiej. Właściwie odkąd do mnie przyszedł, to ma tendencję do podsychania. Raczej u mnie za, za sucho mu nie jest. Być może jest to no tak, kwestia tego, że no, za bardzo daje przeschnąć podłożu. Jest mocno wyschnięte, on jednak tego nie lubi. Stąd często gdzieś tam znajduję listki pojedyncze uschnięte, więc ma kulpa, muszę go podlewać częściej, ale jak widzicie, nie umarł całkiem, tylko gdzieś tam sobie radzi. Bo chyba w ogóle muszę gdzieś bardziej na oku sobie postawić, bo on stoi tak z tyłu, schowany, ja nim nie pamiętam, a jest bardzo ładny. Teraz będzie totalny ogryzek. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest Cisus Discolor. Wyjątkowo piękne pnącze o fioletowo-zielonych liściach, takich zamszowych, absolutnie cudowne które jednak jest w domu bardzo trudne do utrzymania. To jest taka roślina, która super sobie radzi w szklarni, a w domu trzeba koło niej chodzić jak koło jajka, nawilżać, podlewać. Ta akurat u mnie... Zrobiłam ten błąd, że postawiłam ją na parapecie okna wschodniego w pokoju, gdzie mam dość mocno otwarte wywietrzniki. No i po prostu było jej tam za chłodno. I wszystkie listki opadły, ale zobaczcie, że wygląda to jak totalnie nieżywy, nieżywy, zeschły badyl, ale idą liście nowe, także jeszcze jest nadzieja. Mam nadzieję, że mi odbije i, i że za jakiś czas będę Wam mogła pokazać jego piękne liście. Kiedyś miałam też egzemplarz duży, ale zaatakowały go szpecienie, takie przedziwne zielone narośla. No i też, też sechu, też było mi go bardzo trudno e, odpowiednio podlać na czas. Zawsze się spóźniałam i byłam na siebie wściekła, że tak o ten jeden dzień za późno. E, no ale bardzo się staram, bo bardzo lubię cisusy. Nie, nie są to dla mnie... Może akurat e, ktoś, kto ma taką tendencję, że lubi co dwa dni sprawdzać swoje roślinki i raczej je podlewa niż przesusza, no to by się dogadywał z cisusami lepiej niż ja, ale ja próbuję i się nie poddaję, bo bardzo lubię te rośliny. Następny to jest cisus njere. Nie wiem trochę jak się wymawia tą nazwę, bo nie brzmi mi z łaciny. E njere się pisze w każdym razie. E no, już taki ty typowo właśnie kojarzący się z winoroślą. E to była taka naprawdę mikrosadzoneczka tej wielkości. Urósł bardzo dobrze, nawet te podsuszenia gdzieś tam już były. Muszę powiedzieć, że, że u nas idzie mu naprawdę nieźle. Już popatrzcie ile wypuszcza z tych ślicznych, młodziutkich pędów, młodych listków. Cieszy mnie to, że widzę, że młode liście nie mają skaz, więc to, że mają je starsze, to gdzieś tam może być trochę reakcja na zmianę warunków. Podróż, to, to jest jakby nic, nic strasznego, ale najważniejsze, że te młode listeczki idą bez skazy, przyrosty są naprawdę duże. No Jest, jest śliczny, fajnie się już poszczepiał sam w po siebie, może mu na wiosnę jakąś drabinkę zafunduje, ma też takie lekko zamszowe listeczki. No i tak samo, stanowisko jasne, bez mocnego słońca, regularne podlewanie, też zajmuje się nim Szymon. Kurczę, Szymcia, może weźmiesz jeszcze tego australijskiego? Zdecydowanie idzie Ci lepiej niż mi. Parthenocisus striata, z którym na razie przegrywamy. Też się nim zajmuje Szymon, ale no nie wiem, może troszeczkę mu dam mniejszą doniczkę, bo wydaje mi się, że tak, że na przemian jest przelany i przesuszony, przelany i przesuszony. No i niestety to po nim widać. Tutaj, e, gdzie był przesuszony, to właściwie już Wam nie pokażę, za bardzo by wszystko odpadło, ale dużo znalazłam na podłodze brązowych, chrupią o, brązowych chrupiących listeczków. Tak wygląda przesuszenie tej roślinki. A z kolei tu gdzieś widziałam listek, który był przelany. Znaczy nie, że ten konkretny listek, ale tak, to taki objaw przelania charakterystyczny. Więc wydaje mi się, że tu, tu możecie dokładnie zobaczyć, jaką mściwą, <śmiech> żartuję, ale taką naprawdę kap nie kapryśną, bo to ona nie ma kaprysów, ona ma stałe wymagania. Tylko jak, jak niełatwo jest utrafić, tak? Jak się trochę, trochę przeleje, jest źle. Jak się trochę podsuszy, jest źle. Yy, I po tej roślinie mocno to widać, ale słuchajcie, nie będziemy się poddawać. Jeszcze, jeszcze żyje, ale nie jest łatwo. Walczymy. Dobra, i teraz będzie. Ten wyjątek, od który, o którym Wam e, wspominałam, to jest cisus okrągłolistny, który właśnie jest półsukulentem. E, czyli podlewamy go zupełnie inaczej, on jest przysposobiony do życia w suchych warunkach, do magazynowania sobie wody na trudne chwile, dlatego jeżeli go przelejecie, to od razu zareaguje z, z żółknięciem liści, one się pomarszczą, zrobią się wiotkie, takie jak cienkie jak papier i odpadną, tak? Tutaj ja go podlewam raz na dwa tygodnie maleńką ilością wody. Podłoże ma takie e, dużo kory, e, keramzytu, perlitu e, i chipsów kokosowych. Takie bardzo przypuszczalne i raz na dwa tygodnie odrobina wody, nie zraszam, nie moczę liści. E, on na początku był trochę... E, trochę zareagował na wyjście ze szklarni, że, że gdzieś tam miał mokro i ciepło, a potem u nas w domu nie miał aż takich warunków no i, i trochę reakcja była na to przejście, ale w tej chwili już rośnie ładnie. Są nowe przyrosty. Zawsze słuchajcie, jak są przyrosty i są one zdrowe, to znaczy, że jest ok. Nawet jeżeli gdzieś tam roślina nie jest w stanie idealnym, zawsze patrzcie, jeżeli ma zdrowe przyrosty, to jest, jesteście na, na dobrej drodze. Mm. Moja... o, o! Moja córka go bardzo lubi. Nie. Wszystko ok. Ostatni Cisus w naszym domu. E, cisus rombolistny, no, chyba <śm> najbardziej okazały. E, I to jest faktycznie roślina, która strasznie szybko rośnie ma bardzo dużo przyrostów. E, niesamowicie łatwo się rozmnaża e, i w Właściwie nie sprawia jakichś kłopotów. To samo, jeśli chodzi o uprawę, stanowisko bezmocnego słońca, duża wilgotność, podlewanie takie, żeby nie przelać, żeby korzenie nie zagniły i żeby ziemia całkiem nie wyschła. Zobaczcie, ile ma nowych przyrostów. To jest nowe, to jest nowe, to jest nowe. I rośnie właściwie... O Jezu, a tu już w ogóle idzie z takich malutkich 15. Rośnie cały rok, zimą również więc można mu troszkę nawozu zimą dać. E, troszkę mm, u mnie, o, popatrzcie, co jakiś czas e, trochę takich liści suchych zbieram e, i właściwie w każdym z tych, miałam już tych cisusów bardzo dużo, bo ja je e, notorycznie rozmnażam i, i daję znajomym i stawiam w różnych miejscach, gdzie przebywam, bo je bardzo lubię. Zawsze te pojedyncze listki schną, nie udało mi się nic na to jeszcze poradzić. No, tego raczej jego raczej nie zasuszam, bo to jest duża roślina, więc ona nie przesycha tak szybko. Więc racz, jak te maluszki, więc raczej nie sądzę, żeby to było przesuszenie. Może jeszcze wilgotność jest trochę dla niego za niska. Nie wiem, powiem wam, że nie rozgryzłam tego, ale no, na tyle ma tych liści... Jak macie jakiś pomysł, to możecie mi napisać w komentarzu, ale na tyle ma tych liści dużo, że parę suchych jakby nigdy nie robi różnicy. Te, co rosną, są zdrowe. No i co, mogę wam jeszcze pokazać go na całą długość. Jest naprawdę imponujący. Ja go parę razy w roku e, przycinam, żeby go jeszcze... E, no wtedy to jest taka też roślina typu hydra, jak ja zawsze to mówię. E, Przytniecie w dwóch miejscach e, i za miesiąc macie pięć nowych pędów. Także warto ją przycinać. E, I słuchajcie, bardzo Wam cisusy polecam. Nie polecam Wam ich może na początek. Jeżeli to jest pierwsza roślina w Waszym domu, to wybierzcie coś łatwiejszego, jak na przykład marantę, epipremnum złociste, monstere, tego typu jakiegoś synapsusa. takie roślinki, które są tolerancyjne i wybaczają błędy. Ale jeżeli macie już trochę wprawę, jesteście gotowi na na wyzwania i podobają Wam się ci susy, tak jak mi, no to polecam, uważam, że są piękne, no ale nie ukrywam, że trochę zabawy z nimi jest.